0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al trayecto. Mi nombre es Rocío Guerrero y estaré con Jonathan Macías charlando con invitados de diferentes profesiones, hablando de su trayectoria y temas que nos causan curiosidad. Este es el episodio 5 de la temporada 1. ¿Qué onda Johnny? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien. Digo, creo que seguimos con la temporada Ahorita que dijiste temporada 1, digo, seguimos sí, con la temporada 1. Pero, o sea, <risa> digo, teníamos planes de grabar todos los 10 capítulos, pero bueno, vamos por el quinto. Está bien, creo que es un, un quinto episodio que va a estar interesante Está padre, la, la invitada tiene grandes temas que hablar eh, Creo que son, es algo que aparte está como muy en tendencia a algún tema que vamos a tocar por ahí Entonces creo que eh, va a estar interesante esto, ¿no?
0: Es correcto Aparte, qué padre tener a una invitada Una invitada como siempre decimos pero este, después de un largo periodo de no grabar, o sea, sí nos agarramos una bonita temporada de, de vacaciones. Ajá. Pero pues estamos el día de hoy hablando de un tema interesante. Bueno, de muchos temas que realmente creo que desconocemos tú y yo. Sí. Un tema que está en tendencia que es inteligencia artificial. Por ahí tenemos una invitada que se dedica a ello. Pero también es física, hace un montón de cosas que honestamente es en esa parte sí siento que, por más que intenté hacer una investigación, dije, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué vamos a hablar?
1: Ajá. No sé tú. Sí, sí, <risa> yo dije, no, muchos números ya, o sea, vi la lista de temas <risa> y dije, ok, este tiene números, vamos, al que sigue lo va, a este también, y luego este también, dije, bueno, vamos a preguntar mejor en lugar de estar, porque incluso nos pusimos ahí a, a ver videos y demás, pero no, no, no acabamos de, de entenderlo, pero eh, pues bueno, o sea, digo, se me hace curioso porque digo, a mí en lo particular no soy alguien que, que me apasiona los, los números, digo, estoy en, en el área de programación, pero yo soy más del área de front, no me desagrada el backend, pero eh, siento que bueno, no sé, siento que soy más de lo, de lo visual, por así decirlo pero bueno, ya nos estará contando eh, por aquí, es más de una vez creo que vamos a empezar vamos a empezar a, a, a eh, con esta charla entonces creo que eh, vamos a, a, a dejar que Adriana, que Adriana nos con, con, nos, con nos cuente todo esto que, que, que tenemos dudas, así que vamos a darle un fuerte aplauso, una bienvenida a Adriana Razo, que va a estar con nosotros en el capítulo de hoy, el episodio 5, o sea, los aplausos nosotros. El episodio 5,
0: <risa> de... sí, y lo retomamos, bienvenida Adri, madrina de nuevo, ah, hemos tenido muchas madrinas Madrina del Hola. 2020.
2: <risa> sí. <risa> Excelente. Sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, eh, yo creo que para todos los que escuchamos podcast, eh, estoy cumpliendo el sueño, entonces después de esto ya puede
3: pasar lo que sea,
0: Ay, porque
2: con
3: demasiada
0: responsabilidad. todo el tiempo, demasiada responsabilidad por nuestro lado, pero, pero sí. ah, qué padre tenerte por acá, porque desde creo que desde que inició el trayecto, teníamos una lista de personas con las que queríamos platicar y siempre estuviste en mi lista, entonces esto es como que también wow. algo padre. Por... Ahora
2: ya me siento más presionada. Cuando
0: <ríe> bueno, hay presión por los dos lados, entonces. Está
3: bien, está bien.
0: Ajá. Y pues uh, Johnny es una persona también bien curiosa, aparte es programador, entonces creo que podemos tener una charla súper bueno. rica y muy interesante de todo lo que lo que medio entendemos, porque si sí lo puedo decir así, es como un medio entendimiento, tratamos de entender esos conceptos que nos diste por un mensajito, pero creo queremos también dejarte a ti como que nos cuentes un poco, pues, tu profesión, tu pasión, este, por ahí nos contabas un poquito de que ah, te dedicas a una cosa, pero tu pasión es otra, y, y realmente estudiaste tu pasión, entonces cuéntanos un poquito quién eres y qué haces,
2: Ok, bueno, pues eh, yo soy Adriana, eh, estudié física, pero me dedico a programación. Desde, bueno, mi primer trabajo fue programar. Eh, eh, entre a... Uh, programaba páginas web, entonces empecé como a entender como la estructura de las bases de datos, eh, también vi algo de front, eh, como Jonathan. Y no me gusta. No me gusta el front. <risa> está muy horrible. Me peleaba mucho con los espacios. Para ponías una cosa y se movía otra. No, es muy feo el front. <risa> y el back pues está más bonito porque ya nada más como que das muchas instrucciones y ya sale, ¿no? Eh, y entonces me dedico ahorita. Bueno, estoy como analista de datos. Y estoy justo en un proyecto que... Eh, justo lo que intenta es englobar tanto análisis de datos como eh, machine learning e inteligencia artificial y todas esas cosas que están ahorita en tendencia, ¿no? Eh, y pues nada, eh, llegué ahí porque pues, necesitaba eh, trabajar. Mi, mi gran pasión es la física. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo aprender, entender y compartir lo que, lo que entiendo, ¿no? Lo que, lo que he aprendido. Eh, he tenido varios intentos de divulgación científica,
3: eh, los okay. cuales han
2: ido fracasando poco a poco <risa> debido a la pandemia, pero bueno, espero pronto resurja eh, ese, esas cosas de divulgación que hacía. Y pues nada, no okay. sé qué más contarles. Sí. Um,
1: hay ahí. por ejemplo, mencionas ahí de, de, la, de la física, por ejemplo, no sé, yo o sea, digo, el PREPA, el universidad, llevas alguna que otra materia de física, cuando es como ingeniería o algo por el estilo, pero realmente, o sea, no o sea, incluso hay, conocido bueno, ciertos maestros, profesores que dicen, ah, no, pues yo soy físico físico, físico-matemático, físico esto, físico lo otro, pero realmente ¿cómo es que se ejerce la profesión como de, de una física, no? O sea, por ejemplo, ¿dónde se ve? O sea, entiendo que se puede ver aplicados en ciertas áreas, pero así en concreto, ¿qué es lo que tiene más auge, sí. no? Es como que los programadores pues sabes que van a ir a hacer aplicaciones, hacer páginas, pero en realidad así como que un físico ¿a dónde va a dar una vez que termine? ¿O sea, hacia dónde, o sea, dónde va a buscar ese trabajo? ¿Realmente es algo más de investigar y, y, y así? ¿O, ¿O lo realmente lo aplican en algún lado? No sé.
2: Pues depende. Eh, por ejemplo, yo eh, mi sueño, mi, mi primer sueño de por qué entré a la carrera de física era okay. eh, la nanotecnología. Y okay. pues sí, o sea, mucha es como de investigación, pero también hay mucho de eh, investigación académica y hay otra que es pues investigación ya algo más utilizado, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita en, en nanotecnología, pues está también, es el superboom, porque pues eh, se encuentran materiales los cuales nos ayudan a tener una, una computadora más veloz o un celular más pequeño y más potente. Entonces, pues, eh, varía, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos eh, conocidos que son astrofísicos y, y, de hecho, mis compañeros de trabajo son astrofísicos, son doctores en astrofísica no. y trabajan ahí conmigo, ¿no? Oh, wow. Entonces, realmente eh, es como muy amplio. Eh, creo yo que... Bueno, no creo, estoy muy segura que es por las, ma eh, las matemáticas que se manejan, ¿no? Eh, podemos eh, como que encontrar... Eh, varias cosas que hacer y también hay muchos que se dedican al área como de finanzas, como esta onda de, de okay. las Bitcoin y todas esas cosas. También tengo muchos compañeros que, que se dedican a eso, ¿no? Y pues, nada, eh, depende de a qué te quieras dedicar en, en la vida. Okay. Es muy amplio.
0: Sí, correcto. Creo que algo que estábamos viendo en, este, en esta poquita investigación que hicimos es que es muy amplio o sea el, el, el panorama de cuestión de física puede ser digo para yo soy diseñadora marketera o sea pocas veces hasta ahorita que es como justamente la parte de la, los datos y este, empezar a medir las cosas pues ya dices ah bueno creo que tiene una aplicación pero en mi vida personal creo que no lo aplico mucho o sí lo aplico y no me doy cuenta de ello, ¿no? O sea, más bien creo que todo alrededor está en ello, pero mi ignorancia no me claro. da cuenta, no se da cuenta de todo, de todo lo que está <risas> aconteciendo, ¿no? Entonces creo que, está, uh, creo que está interesante esa parte que mencionas y, y, y algo que, mencio que mencionaste también es, has hecho mucha uh, o has intentado comunicar de cierta manera. Eh, eh, de una forma un poquito más clara, un poquito más mm, desglosada para el, para nuestros para los, las personas comunes que no estudiamos algo de ciencia, o sea, de matemáticas. Yo no llevé matemáticas, lo siento, no sé qué, no sé qué es eso. ¿no? Entonces creo que poco a poco también Ajá. acercar esa parte o esa, uh, uh, esa parte tuya de querer comunicar y de querer expresar, nos ha llevado, te ha llevado a tener un canal de YouTube, te ha llevado a hacer stand-up, entonces me gustaría que me contaras un poquito cómo es que ves ese lado ¿no? de la ciencia y, y la divulgación, porque creo que son temas diferentes, y justamente este contexto, ¿no? que yo te puedo decir, desconozco, mucha infor desconozco información y cómo es que tú quieres aterrizarlo a, a, las, a, los, a los normales, a los comunes, ¿no?
2: <risa> bueno, eh, primero creo que, bueno, más bien, la, voy a hacer mi historia muy breve eh, yo no quería estudiar nada de matemáticas no quería saber nada de matemáticas yo era como todas las personas que siempre les preguntan eh, qué onda con sus matemáticas eh, yo hacía el fuchi eh, pero en la prepa en el CCH tuve un profesor muy muy bueno eh, el profesor Sandino eh, él eh, nos explicaba como súper a detalle todas las cosas y aparte como que nos obligó, bueno, no entre comillas, sí nos obligó a entrar a un concurso. Y eh, pues tenías que presentar un proyecto que se llamaba Jóvenes hacia la Investigación y pues tenías que participar y aparte hacer examen y todo eso, ¿no? O sea, como que sí era riguroso, pero... Pero me gustó. <ríe> me gustó mucho porque explicaba muy bien. Entonces ahí me di cuenta que no es que no me gustara, sino que me lo habían presentado de una manera muy fea. Eh, a, a mí, uh, yo me empecé a dar cuenta que me gustaba porque desde chiquita, desde chiquita, me, me pues siempre me preguntaba por cosas, ¿no? De cómo sirve la tele, cómo si yo le aprieto al control remoto eh, se cambia, ¿no? Y, y muchas de esas cosas pues me alentaba a mi papá, ¿no? Y... y no me, no me daba la respuesta, pero me hacía pensar, ¿no? okay. Me decía, a ver, ¿tú qué crees? ¿No? Y, y así, o sea, muy, muy genial. Y con este profesor fue, eh, pues así fue, wow, o sea, sí, sí me gusta. Hice experimentos con eh, yeah. imanes, hicimos un tren que levita, queríamos usar superconductores, mm -hmm. pero salía súper caro, entonces pues, nada más pegamos imanes y, y ya... Este, iba un tren ahí levitándose eh, Estaba muy bonito sí. <ríe> Y bueno De ahí me di cuenta de eso ¿no? Que realmente Es culpa de Cómo te presentan las cosas Entonces ya eh, igual En el CCH yo tampoco Llevé cálculo, lo cual fue Un gran reto cuando entré a la facultad Porque reprobé todo <ríe> Fue horrible, mi primer año Fue horrible y bueno, eh, pues ni modo, tenía que estudiar muchísimo, muchísimo más porque no sabía ni que era una derivada y pues eso está muy mal, ¿no? Ya después, pues vas agarrando como conocimiento de todo. Entonces, desde ahí eh, empezó a salir YouTube. En el 2018 yo entré a la carrera y es cuando fue eh, que salí a YouTube y... A mí me llamó mucho la atención y dije, es que no soy la única seguramente que siente que no le gusta, ¿no? Que no le gusta porque alguien no se lo ha presentado bonito, ¿no? Seguramente no soy la única y seguramente todos, o sea, porque no me creo súper genio, no me creo muy brillante y yo sé que todos podemos entender eh, las cosas súper básicas, ¿no? Entonces, desde ahí como que empecé así como a escribir cosas, a explicarles a mis hermanas, a explicarles a, mi, a mis papás, y así, ¿no? Y ya fue como en el 2018, eh, abrí, 2018, 2019. 2018 abrí mi otro canal de Instagram que se llama La Física lo Explica Todo. Y empecé a tener insomnio, entonces abrí esta cuenta y cuando tenía insomnio subía cuentitos eh, contándote la historia de Galileo, contándote la historia de Kepler, así, ¿no? Súper mal porque la escribía yo con el dedo. Eh, Ahí <risa> búsquenlo por si quieren. <risa> por si quieren ver mis intentos, está muy divertido. Y ya después hacía como videitos de que pues explicando un poco eh, cositas, ¿no? Y ya de ahí eh, entró, llegó la pandemia y pues ya ves que todos nos volvimos los creadores, ¿no? <risa> porque no teníamos nada que hacer. Entonces dije, es mi momento. Es mi momento porque siempre lo he querido hacer. Y pues bueno, lo intenté, pero pues la pandemia arrasa con la mente y, y pues ya como que mi impostora llegó y ya no pude hacerlo, y no, no, no he seguido con eso, ¿no? pero espero que ya se vaya de mi mente y, y pueda continuar con eso porque creo que sí, o sea todos podemos aprender cosas básicas y sobre todo lo veo muy necesario en el país y en Latinoamérica, porque hay muchos charlatanes, hay mucha gente que se aprovecha de la ignorancia de otras personas que eso a mí me, me pone muy mal, la verdad, me <ríe> Me, me da mucho coraje, porque con lo de las antenas de 5G, ¿no? Y, y que se ponen a, a tirarlas o a, o a espantar búhos, que eso no tiene nada que ver con la física, pero me molesta, sí. ¿no? O sea, como que creo que ya estamos en el 2023, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? y ya tenemos que tener como ese conocimiento, ¿no? Entonces... Creo que, que, que sí debemos estar y quiero poner mi granito de, ane, de arena para que sea más eh, común estas estos datos.
0: Sí, creo que, uh, pues ya nada más si quieren, en esta parte, o sea, creo que lo mencionaste bien. A veces sentimos que la ciencia, que la física, que todo este concepto está enfocado para genios o para personas brillantes y que está fuera de nuestro conocimiento. Y como te dije hace rato, no tal vez ni siquiera lo, yo lo aplico. Pero al contrario, ¿no? Son cosas que, con las que vivimos todos los días y que aparte pueden sí. revolucionar la manera de cómo vivimos y cómo estamos haciendo actualmente, que eso va alinqueado a la inteligencia artificial. Entonces, por favor, sigue, sigue haciendo esos videos. Yo, yo ya te conocía en ese lapso, right. siempre aplaudía los videos y me aventé todos los videos de, de, de ciencia y de, y de física y la verdad es que se me hacían súper interesantes. Creo que es un gran proyecto que, que esperamos, esperemos que surja. Sí.
1: Me gustó algo ahí que, dijo sí, que, es como, que, sí. eh, que dijiste, Adriana, que es como, no es como te lo, o sea, o sea te lo tiene que presentar a alguien eh, que realmente le guste y que lo haga con pasión para que lo entiendas y tal vez te lo presentó alguien más y terminas odiándolo o no te gusta, ¿no? Y como dice, no sé, a lo mejor yo lo uso todos los días, pero no lo sé porque nadie me lo ha dicho. Y a lo mejor esos pequeños videitos que dices, ah, pues mira, no sé, hice... Eh, o sea, con el electromagnetismo Y son tres, bla, bla, bla esto y el otro Entonces como que te lo presenta de una manera distinta Y creo que es algo que tú lo puedes ir, ir O sea, ir viendo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo Como que te lo den como en clase y apréndelo Y fórmulas y números Y bla, 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 a que te lo muestren como que de una manera más pasional, y para que tú lo entiendas, porque así es como lo decimos Rosy y yo, no es como que no no, lo no quiero, no lo quiero entender, porque esto y otro, y no lo voy a ocupar, como dice Rosy, yo soy de diseño y yo no voy a ocupar eso, este, y yo no voy a ocupar el otro, pero realmente lo ha de ocupar en alguna, alguna manera, pero realmente no lo conoce, ¿no? Entonces.
0: Pero mira la inteligencia claro, bueno, artificial, sí. ¿no?
2: Y so, sobre todo eso, ese, eso que acabas de decir sí me molesta un poquito cuando dicen, es que ¿para qué me va a servir, no? Es como de, bueno, ¿para qué te sirve saber que hubo una primera y una segunda guerra mundial, no? En el día a día. Pues es lo mismo, ¿no? Es conocimiento básico que deberíamos de tener todos. O sea, y solamente eh, como nociones eh, eh, concretas, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, eh, la radiación, ¿no? Es una grama muy, muy, muy grande y todo el mundo escucha radiación y ¡ay, se espanta! Y, y, y dice, ¡ay, no, no voy a calentar mi comida en el microondas, ¿no? De hecho, tengo un chiste en mi estado no. sobre, sobre el microondas. Y es justo eso, ¿no? Es como de, sí, sí puedes calentar tu comida en el microondas porque esa, esa onda no te va a hacer nada porque está dentro del microondas, ¿no? A menos que te metas en un microondas súper gigante. Bueno, ahí sí. sí. Ahí sí te va a pasar algo, ¿no? Pero no, no pasa nada, ¿no? O eh, vuelvo a lo mismo de estas eh, longitudes de, de del wifi fi de que llegan ya a 5G, ¿no? Que nadie lo entiende. Que es como, de es que no, es que ahora es más potente. Y es como, de, o sea, no. Te va a llegar un volumen de datos mayor, pero no pasa nada, ¿no?
0: No te va a
2: volver jodico o algo así. No sé, ¿qué se imaginan?
0: Sí. Sí, esa parte, uh, ese salto, creo que, creo que da oportunidad a mucho, que decías, a mucho desconocimiento y a que muchas personas se aprovechen de eso, ¿no? O sea, como... Porque voy, voy un poquito atrás, ¿no? O sé sea, ¿en dónde te enseñan física o biología o todas esas materias? Pues en la secundaria y en la secundaria realmente no, no le entiende la lógica, ¿no? Y luego te llega el maestro tal vez mal encarado o enojado o algunos maestros muy buenos, dependiendo. ahora sí que depende mucho el maestro. Yo tuve una maestra de historia buenísima y me encanta la historia, pero también depende porque no están dentro de su vocación, o sea, realmente están haciendo algo que no les gusta y entonces te transmiten eso, pero... Creo que ya en esta época en donde justamente tenemos el internet, tenemos la comunicación global, pues ya no es como quedarnos o permitirnos el hecho de decir, ah, claro, el microondas me va a hacer daño y no lo voy a utilizar. ¿no? O sea, tienes toda la documentación, tienes videos en YouTube o en TikTok en 15 segundos que te van a resolver la duda. Entonces, como que, no, ya ya búscale por ese lado.
2: Justo lo que acabas de decir, o sea, perdón, yo no... este, eso, eso que acabas de decir es como lo que tampoco terminamos de entender. O sea, tenemos esto, que es el Internet, que realmente nos abre el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que todo el mundo quiere como jugar con el chat GPT y preguntarle cosas, pues justo, podrías usarlo para preguntarle, oye, ¿qué pasa si meto una cuchara al microondas, no? Entonces ya te va a responder y te va a decir, no lo hagas porque se va a destruir todo. Y ya te explica por qué, ¿no? O sea, si, siento que también eh, mucha curiosidad como que se deja, ¿no? Justo por, por lo que mencionabas en la secundaria, que te lo presentan de manera muy fea, es como de, ay, si sí, alguna vez una maestra me dijo de los electrones y, ay, no, qué pesadez, no quiero saber, ¿no? Y el volverte a, a llenar de esta curiosidad de, a ver, ¿por qué realmente pasa, no? O sea, ya ni siquiera tienes que verle la cara a nadie, ya solo vas a, a, al internet y le preguntas y ya. Entonces creo que sí, tenemos creo que, todo. Que sí, es, creo que es algo
1: ahí como más de, de gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy alguien que no me gusta, por ejemplo, la, la electrónica, no la andar cableando, andar. a mí no me gusta para nada en la ingeniería. Ahorita, yo estoy estudiando ingeniería en sistemas, entonces ahorita actualmente llevo una rama ¿no? de eso, ¿no? O sea, llevo programación, otras cosas, y una rama es, eh, pues, de electrónica, ¿no? Entonces veo microprocesadores, bla, 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 pero a mí no me gusta estar cableando y, sí, a mí, lo, sí, cuando, o sea, estuvimos por ahí y dije, bueno, es algo que no comparto, pero, o sea, cada, o sea, cada quien puede irse ahí por su lado, eh, pero, o sea, hay, hay, o sea, sí, hay gente que, que le gusta mucho, inclusive, ahí, eh, con mis compañeros hay un, hay gente que les gusta mucho, ¿no? Pero yo en lo particular hay cosas que no entiendo como por, por qué si pongo esto aquí, tiene que, no sé, un simple LED para que encienda un LED, le tienes que poner que una resistencia, que porque si no explote, yo, entonces, ¿por qué no le hacen como que la resistencia se de dentro Hay algunos que sí la traen y bla, 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 pero es como que se me hace cosas como innecesarias, ¿no? Y hay cosas que no las acabas de entender porque, pues, no sé, o sea, no, no las acabo de entender, como, ¿por qué lleva un cable de tierra y por qué lleva una electricidad? Realmente, a lo mejor no, o sea, yo en lo particular no me he metido a investigar de porque no, no es algo que me guste, ¿no? ¿no? O sea, lo sé, o sea, sé cómo funciona y sé cómo debe hacer esto, sí. y ya sé usar un multímetro, bla, 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 pero no es algo que a mí me guste y yo voy a ir a investigar, ay, ¿por qué el LED te enciende? y ¿Por qué esto y el otro? Y, pero es algo porque no, no me gusta a mí, ¿no? Así, a ti en lo particular, si a ti te gusta, es como que, ah, pues, vas e investigas, uh -huh. pero es como que tiene que nacer de ti para ir a investigar, ¿no?
2: Sí, sí. Ay, a mí me encanta la electrónica, me encanta, me gusta mucho. Desde chiquita, mi, mi papá es ingeniero en computación, Ajá. entonces tuve el privilegio de, de no, bueno. crecer entre computadoras, entonces siempre veía que mi papá desmontaba una computadora y tenía ahí circuitos y Ajá. cosas así, su multímetro y sus puntitas y todo, ¿no? Entonces, como que me enseñaba, así como, de ay, ¿qué estás haciendo? Y ya me decía, mira, esta es la corriente, y así. Pero sí, tienes razón, ¿no? o sea, si, si no te interesa, sí es como de, ay, ¿para qué? Voy a revisar, ¿no? Igual y ahorita sí, que. Claro,
1: es como pa pasarlo, de cualquier ¿no? tema, ¿no? <risas> o sea, hay gente que ahorita está usando la inteligencia artificial que a lo mejor no tiene nada que ver, como, pues con la computación ni nada, ¿no? O sea, es como que están hablando de otro tema, pero lo están aprovechando, ¿no? O es sea, cierto que hay ciertas cosas que es como por curiosidad, ¿no? O sea, por ejemplo o sea, ahorita que decías del, del stand-up es como que, ¿por qué del stand-up va, o sea, ¿por qué alguien que estudió física va a, le gusta hacer o le gusta, sí, hacer es hacer stand-up, es como, ¿por qué? es como que no encuentras una relación, pero es que puede ser muy diverso los temas de que yo soy tal, pero no me tengo que casar nada más con una línea, ¿no? Es como no sé, chido, a lo mejor tiene ella su línea, pero, o sea, no creo que tú te hayas puesto a investigar ah la electrónica, ni nada, pero supongo que tienes alguna noción o algo así. O sí. O nah, sí, no o sé. Sí. <risas> o sea, porque...
2: eh, ya después, o sea, ya después, eh, de hecho hice mi, mi tesis para titularme de, de física, hice sí. microelectrodos, entonces eh, tenía que saber como las corrientes y todas esas cosas. Pero sí, sí me gustaba, sí me gustaba mucho y sí entiendo tu punto sí tienes razón, o sea, Sí, si necesitas un motivante, ¿no? Para, sí, para y hay veces eso. que inclusive
1: esa, la escuela, o sea, es algo que te... Hay gente que no conoce como qué es lo que le gusta, ¿no? Y por necesidad tiene que, tiene que hacerlo. No es como, por ejemplo, no sé, yo no encuentro... Eh, o sea, no sé, a mí no me gusta para nada la electrónica y por la escuela, porque tengo que pasar, y le, y me, y le termino agarrando el gusto, ¿no? O no consigo trabajo de esto que estudié y me voy para otro lado y me termina gustando ahí. Eh, que creo que es algo que te pasó de que tú dijiste, ok, ya acabé, pero siento que me va a llevar un poquito más de tiempo conseguir algo estable o algo que, o sea, donde yo me sienta cómoda trabajando y te fuiste por otro lado, ¿no? Que al final es algo que también te, te gusta, pero te fuiste por otro lado, ¿no?
2: Bueno, ahí lo que pasó fue la vida, triste. <risa> eh, yo, como les digo, yo, mi sueño era... Eh, irme a la nanotecnología, ¿no? Entonces, eh, mi plan era terminar la, la licenciatura y continuar en maestría en materiales, porque la de nanotecnología está en Ensenada. Entonces, pues, lo intenté, pero eh, tenía que comer.
3: Entonces, sí fue ahí donde... donde... Dije, bueno, pues tengo que comer, ¿qué hago? Entonces un amigo me dijo así como de, oye, ¿sabes programar? Y yo sí pues lo que me enseñaron en, en la escuela, ¿no? Y ya me dijo así como de, ah, pues ven este, a ver que te hagan una entrevista. Y, y ya, ¿no? Entonces ya me hicieron la entrevista, ya pasé y todo. Y ahí fue como llegué al mundo de la programación. Pero realmente fue por eso, ¿no? Por, por hambre. Y ya después de ahí, eh, pues yo dije, bueno, sí, seguramente hay muchas personas que trabajan y también estudian para entrar a la maestría, ¿no? Y sí, sí hay muchas personas, pero yo no pude ser una de ellas. Entonces, pues, después de mis dos intentos, ya dije, no, ya, ya hasta aquí ya no voy a seguir más porque me duele uh -huh. cada vez que no paso. Okay. Sí, y sí fue difícil, pero ya, ya después, eh, pues... Sí, me gustó como este este mundo de ordenar al a una máquina que hacer ponerle instrucciones y ver qué sale ¿no? está muy bonito aún sigo como aprendiendo muchas cosas porque eh, pues yo no llevo todas las materias que que yo no te ¿no? de, de programación entonces sí es una cosa muy muy amplia no que a cada rato tengo que irme a investigar y a decir así de, ¿por qué? O, o a me a cursitos, ¿no? Uh -huh. este, y pues nada, así,
1: así fue. Sí, pero... creo que ahí es, eso es, la, del, ese es el mundo de la programación Es muy amplio, como dices, si te gusta más el backend A mí me gusta más el front, entonces ahí es como Dependiendo, pero o sea, si ves todo Incluso dijiste algo ahí que le ves Lo bonito a los números Digo, es, es una forma de apreciar Diferente, ¿no? Porque por ejemplo la O sea, la, siento que las, las demás personas O la mayoría de las personas diría que lo más bonito es el front, porque realmente es donde pones los botones, pones mil colores, acomodas así, acomodas, haces una animación y que no sé qué, pero realmente no saben que esa animación es una infinidad de combinación de matemáticas de X, Y, Z, mueves para aquí, mueves para allá, y realmente lo único que tienes visual es una imagen y esa imagen es la que estás moviendo, o figuras, ¿no? Pero esas figuras todo lo tienes que hacer con mm. un backend, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que yo sí entiendo que dice ah, yo le veo lo bonito al backend, porque el backend es el que hace que se mueva todo y es el que hace que funcione todo y que haga esto por aquí, que haga esto por allá. Y el front es solamente como el pues no sé, es como la parte visual, pero el ese realmente no está haciendo nada, o sea Ese está, simplemente está ahí y el que le está alimentando sí,
0: cómo no, se está se está viendo bien, bueno o sea, ¿cómo que no está haciendo nada, se está está presentando sea, todo sí. el trabajo, pero, no. pero 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 linkeándole eso, o sea, por ejemplo, yo me dedico a la parte de marketing, des, hacemos desarrollo de, de páginas, trabajo también mucho con Johnny, y es como algunas algunas cosas que yo lo veo muy muy visual. Eh, Johnny me los ha llegado también a explicar muy en el en el fondo, no, o sea, ah pues para lograr eso tengo que hacer esto y esto y esto, ¿no? Y entonces siento que hay como capas en este universo y más en la parte de hablando específicamente digital, hay como muchas capas, ¿no? O sea, tenemos la capa que puede ser un front de cómo se ven las cosas y cómo está todo, cómo, cómo lo percibe el usuario, que es algo final, pero atrás de ello hay como un montonal de información y te puedes ir adentrando más. Lo que decías, ChatGPT, ok, es una tecnología que está ahí que la gente puede llegar y preguntarle cosas, pero hay una ingeniería que está detrás, que está sucediendo, y que nosotros ni siquiera alcanzamos a ver lo que hay detrás de todo ese iceberg, ¿no? O sea, como que de toda esa puntita que está aconteciendo y que está sucediendo, yo siempre doy asesorías de marketing y les digo chicos, estamos en la era del marketing 5.5 o sea, la tecnología, la innovación la, la, la parte de cómo el usuario está interactuando y aparte está interactuando y ni siquiera se ha dado cuenta de con qué está interactuando y creo que este concepto entre Johnny que tiene una visión tú tienes otra visión me gustaría ahí, cono ahí conocer un poquito la parte tuya, Adri, vas más en el back, vas más en la parte de entender un poquito más que es una inteligencia artificial y creo que eso está súper... Está o sea, para mí se me hace así, me, explotó la cabeza, me explota la cabeza cada vez que, que alguien me explica cómo funcionan las cosas, ¿no? Con Johnny me dice, ay, ese botón lo quieres así, pero oye, la cuadrícula está así así y así, así, entonces, ajustate a esto, ok, ya, programación, ¿no? Pero creo que eso es un puntito, o sea, es, un, es, un, un, es una cosa que tenemos ahí, y la curiosidad, que es algo que de, creo que debemos de fomentar, es eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas atrás, hay un back que es cómo se desarrolla todo, y la inteligencia artificial es... No sé, a mí sí me, me vuela la cabeza repentinamente, ¿no? Sí, pues
2: realmente sí es como, eh, es mucho de, de programación, eh, la inteligencia artificial todo es programación, eh, usan algo que se llama aprendizaje automático, eh, pues todo lo ven con eso, ¿no? Imaginándote que es un cerebro, que es un humano. ¿no? Y tú le quieres eh, dar una tarea y haces que se aprenda cosas, Ajá. ¿no? Como un bebé y haces que se aprenda eh, la imagen de una manzana, ¿no? Y le pones muchas manzanas rojas, verdes, amarillas, moradas, si quieres, lo que sea, ¿no? Entonces eh, por redes neuronales, justo que así se llaman, Capas. que en realidad son pasitos, eh, descompone exacto son capas y descompone esa imagen eh, eh, ya al fondo eh, utilizando matemáticas o utilizando vectores en ver cómo, cómo va cambiando cuadrito por cuadrito, pixel por pixel la imagen. Y entonces así es como ve la máquina, ¿no? Y dice, ah, ok, entonces cualquier figura que tenga esto va a ser una manzana. Entonces así es, así es como, como funciona, y para programarla, pues, ya ahorita ya está siendo un poquito más fácil que cuando ya, recién Ya te entendí, salía, ¿no?
1: Ocio, cuando dijiste Entonces... que veías los videos de... Todo lo que dijo realmente te lo explicó a ti, yo creo. porque oh, bueno, O bueno, o sea, en sí a los dos, pero <risa> o sea, yo sé todo lo que dijo yo le estaba cambiando las palabras por así decirlo, porque, por ejemplo, está diciendo ah así cuadritos y oh, ah, los píxeles ¿no? Y luego estoy llegado a decir los cuantos, ok, píxeles, y luego dijo, las, es, eh, son como pasos, y yo, ok, las etapas, las capas, eh, tenemos mucho, y lo, y lo haces muchas veces, y yo, ah, ok, le estás dando eh, las épocas, ¿no?, que los va a hacer tal, tal, las muestras, el, tal, tal, esto y otro, pero ya veo por qué dices que si lo explica bien, porque, o sea, un maestro te hubiera dicho, no, entonces, haz tu es reno oral, con multicapa, y luego la multicapa, y esto, y le agregas un sesgo, y bla, 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 y esto y el otro, y lo que sale es una, una capa final, y te va a dar unos y ceros, y bla, 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 y etcétera, y no vas a entender nada.
0: entonces sacas
1: tus pixeles y o sea, no te va a entender, pero ya entendí por qué dices eso de los YouTube. Y sí, es eso, lo que dice Adri, lo explicó perfecto, es como. Eh, pero a mí, algo que, que yes. se me. Eh, bueno, no sé, a, a ustedes no sé qué piensan, pero por ejemplo, la red neuronal tal cual trata de replicar, incluso no usó la palabra red neuronal ahorita, ya hasta el final fue como que ah, sí, él llama red neuronal, pero no te dice el término hasta que te lo explica, eso es algo que también, noto. sobre todo la explicación te dice primero cómo funciona y al final te da el nombre, pero bueno, eso ya
0: yo tuve esa duda yo dije que wow, wow, Ajá, pero que si es te lo hubiera dicho neuronal. al inicio,
1: si te hubiera dicho ah, funciona con red neuronal, <risa> tú te hubieras quedado ahí pero primero te lo explicó y luego te dijo lo que te explicó pero bueno, ya, eh la física sí, una, o sea por ejemplo la red neuronal <risa> la, la inteligencia artificial es lo que enseña a las computadoras pensar como la mente humana que era lo que explicó Adriana del bebé no o sé sea, por ejemplo un bebé no va a saber como que que es es como cuando no se sé, ve el contacto y quiere meter un tenedor se va a morir no pero él no lo sabe hasta que pase y le dé toques se va a dar cuenta que no debe hacerlo entonces es como que ese es como lo que te explicaba el otro día de no sé, un carrito, un carrito va en un laberinto pero realmente no conoce el laberinto entonces va avanzando, choca ok, se regresa y ya sabe que ahí tiene que girar, entonces vuelve a avanzar gira, vuelve a chocar y así, ¿no? infinidad de veces pero o sea, ¿cómo es que empieza a pensar eso? y, la, y a lo que iba era como que, ¿por qué una máquina tal cual va a pensar como un cerebro humano? o sea, si eso te lo hubieran dicho hace no sé, 15, 20 años que hubieras pensado como que, ah, ah, la máquina va a pensar como el cerebro humano un programa va a pensar como el cerebro humano y va a tratar de replicar lo que tú estás pensando. ¿no? O sea, ¿qué hubieras pensado si te hubieran dicho eso hace 15, 20 años, cuando tú estabas terminando la universidad, etcétera?
0: Robocop. Ajá, sí, robocop me, me, me llevó a las películas así de, de es que, vamos a ser es dominados por de... los robots,
2: cosas Ajá, y es que eso... Ese, ese también es otro gran tema porque creo que ahorita lo que se viene lo, los charlatanes, ya los estoy oliendo. <risa> este, seguramente van a sacar otra vez como cosas de que no, es que ahora ya eh, los robots van a controlar todo entonces ya no tengas Alexa, no ya no tengas eh, tu asistente de Google. no Y no, no pasa nada. Eh, es, esta... O estas revoluciones tecnológicas que, que estamos teniendo, pues siempre han sido para ayudarnos a los humanos a nuestras tareas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? a, eh, creo que ayer eh, sacaron eh, eh, un artículo sobre eh, que Microsoft en lista como Microsoft o, o, o OpenAI, no recuerdo cuál de los dos. En lista, como qué posibles eh, tareas o posibles trabajos quedarían desplazados por ChatGPT, ¿no? Y es como de, ok, sí, sí, todos esos eh, que realmente son cosas como de redacción, eh, traducción de textos, cosas así, ¿no? Pero no es que ya pase ahorita, ¿no? No es que ya. O sea, ya todo el mundo tenemos dinero para comprar el ChatGPT y ya no te necesitamos. Al contrario, van a necesitar a alguien que verifique que el, el ChatGPT que está gratis te redactó bien, ¿no? O sea, más bien debemos de, de ver cómo es que nuestra, nuestro trabajo, nuestro nuestra conocimiento se acopla a la inteligencia artificial.
3: Entonces... Creo que ese ese es, es un buen, es una buena conclusión que podemos sacar de aquí, de no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, o sea,
2: siempre va a surgir como más cosas nuevas que nos van a ayudar a nosotros eh, humanos eh, a hacerlo, ¿no? O sea, eh, veía un video, no recuerdo de quién, que decía que antes existían las, las mecranógrafas, ¿no? Que se, que se apuntaban todos con,
0: Ajá, con símbolos, signos raros. Sí, sí, sí.
2: Ajá. Y ya no existe ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya lo puedes dictar desde tu celular, ya lo puedes hacer. Pero eso no fue rápido. O sea, yo recuerdo que todavía yo tenía como que, como unos siete, ocho años, y mi tía estaba dando clases de eso. O sea, y ya había internet, ya había computadoras, ¿no? Entonces no fue luego, luego. Y más bien es como justo tenerse que acoplar a, lo, a los cambios y usar estas herramientas, justo, ¿no? Como herramientas más a, a tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, en, en nuestro trabajo justo estábamos platicando sobre, sobre, ¡ay, qué miedo! El, el chat GPT ya puede hacer todo y ya puede hacer un programa en Python y ya nos vamos a quedar sin trabajo, bla, bla, ¿no? Pero eh, eh, es justo eso, es como de... Es, realmente una oportunidad, porque ¿cuántas veces no te pasas ahí matándote porque un programa no te queda? O sea, okay. no sé si te ha pasado, Jonathan, pero a mí también me pasa todo el tiempo. Entonces es como de, a ver, preguntarle. Yo, yo era muy feliz eh, eh, utilizando Ajá. Copilot. GitHub tenía esta cosita que es como un chat GPT, pero Copilot se llama que es referente a lo que estás programando. Entonces él te va viendo qué estás programando y te va sugiriendo como de, oye, esta línea queda mejor así. Uh
0: -huh.
2: Y no sabes, o sea, te está ahorrando cosas, pero no está haciendo tu trabajo, porque tu trabajo es decirle a la máquina lo que tú quieres. Perfecto. Entonces creo que, que, que así deberíamos hacerlo. Ah, de entonces tú crees todos. que
1: es, es usarlo sí, más como una herramienta que como un, digo, en algún punto va a tener que reemplazar ciertas cosas. Pero yo creo que incluso va a reemplazar más cosas como, no sé, el traductor de Google siento que lo va a reemplazar más que a una persona en chat GPT, ¿no? O sea, yo creo que es lo que lo va a reemplazar más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahorita ya yo no... Incluso buscadores y demás, o sea, creo que sí, pero no, eh, en algunas cosas sí los va a poder reemplazar. Pero entonces tú dices que hay que usarlo más como una herramienta. Pero digo, hay veces que... Digo, siempre se le da un mal uso. O sea, por ejemplo, nosotros ahí y aquí ya nos voy a quemar, pero por ejemplo... En la universidad ya no hacemos ensayos, ya no, nada. O sea, se lo, así las instrucciones como nos las ponen, las copiamos, las pegamos y lo hace todo. Y luego comparamos todas y todas son diferentes. Todas son diferentes y, y es como que pues ya, ya no. Porque a veces son trabajos que no nos interesan. Y nadie
2: puede saber, y nadie puede bueno, saber, ya nadie están puede saber haciendo, que tú lo hiciste. Menos abrí, a menos a que esté viendo no profesor.
1: Aquí este bloqueado. <risa> cortamos ese pedazo, se cancela no, eh, pero por ejemplo, ya está saliendo lógicamente otra cosa, ahora está saliendo una inteligencia artificial que detecta si hiciste algo con inteligencia artificial, porque imagino que deben tener sus bancos y demás, entonces ya van a saber si tú hiciste algo con inteligencia artificial, o sea ya también como que el plagio y todo eso, porque incluso en algunas universidades ya como que lo prohibieron, ¿no? el uso de que, eh, no recuerden qué universidad, pero por ahí vi que en una universidad en que está prohibido usar esto y el otro, porque realmente, o sea, lo hace muy bien, o sea, le pides lo que sea, le pides código, le pides tablas, te hace tablas, eh, y ya hay ahorita, ahorita bueno, no, no ahorita, ¿verdad? Simplemente es como que ahorita se dio el boom y ya hay inteligencia artificial para todo, para imágenes, para presentaciones, para audio, para video, etcétera, etcétera, pero yo creo que igual no va a reemplazar todo, que es como lo que dicen, por ejemplo, ya puedes dictarle y te escribe todo, pero entonces, ¿por qué sigue abriendo teclados? O sea, ¿por qué, ¿por qué seguimos con teclados si ya lo puedo dictar, pues, ¿por qué no es lo mismo? Pues, porque va a haber limitaciones de que alguien lo puede usar, de que alguien no, que era lo que decías, no todos tienen el dinero para pagar el premium y que te haga todo perfectamente, y luego no sé si te ha pasado que usándolo está bloqueado porque los servidores están saturados y bla, bla, bueno, y entonces, como ¿Tienen que sacar dinero de alguna parte? ¿Quién está manteniendo todos esos servidores? Al final es como que quitas una cosa, quitas una y das 10 cosas más porque ocupas eh, Quién mantenga los servidores y demás. Estás en bien.
0: Al final tenemos que entrar a mi área que es el marketing, amigos. <risa> tenemos que vender cosas. Ajá. Pero me, me parece interesante como eh, estas visiones que son diferentes, pues, eh, Johnny, que estás estudiando, cómo justamente tu generación lo utiliza de una manera. Y nuestra generación, bueno, yo soy más grande que ustedes, pero mi generación lo utiliza de otra manera y creo que mi generación es la que más se queda en el hecho de, eh, a ver, wow, 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 espérame, ¿no? O sea, estábamos en Internet y de repente me pones una inteligencia artificial en donde la puedo utilizar, si sí la puedo utilizar, es buena, es mala, no sé qué, me, me voy a quedar sin trabajo. Pero concuerdo muchísimo con Adri que dice en el hecho de, son herramientas, o sea, actualmente no nos van a desplazar, no es algo que nos desplacemos porque tenemos nuestra cabeza, ¿no? O sea, la cabeza puede generar un montón de cosas y creo que la, creo que como esto es individual, ¿no? O sea, yo considero que yo hablando como por el mundo, pero no, esta es mi percepción. Este, yo pienso que tenemos que justamente las tenemos que utilizar como herramientas y que la, la evolución va a ir pasando. O sea, es algo que no podemos negar, ¿no? O sea, ahí está uh, la ciencia de datos, está todo lo que está aconteciendo en internet y esto es algo que ya no se va a parar porque alguien no lo entienda, ¿no? O sea, o te subes a entenderlo y entiendes como Adri tal vez la parte de atrás cómo funciona y cómo lo hace, o entiendes la parte de enfrente de como, ah, pues como alumno me voy, a por, me voy a poner a escribir, lo voy a utilizar superficial, o realmente me, le voy a dar una utilidad como, una, como la herramienta que es. Entonces ahí hay como diferentes vertientes que se pueden hacer, no todo el mundo pensamos igual, pero creo que sí es interesante el, el hecho de entenderlo y no dejarte como nada más en la parte superficial porque es algo que ya no se va a parar, o sea, la parte del desarrollo tecnológico es algo que, que ha ido evolucionando, evolucionando y cada vez está ahí, ¿no? O es sea, como ya ya no hay ya no hay vuelta para atrás en, es, en esa parte. Entonces, mejor estar informado, mejor estar de común, estar preguntando lo que decía Adri pues evita esa parte de, de charlatanería hasta le puedes preguntar a ChatGPT utiliza para ello <ríe> Utilízalo para
1: saber si Ajá. es no, no sí, no. bueno Tanto no. para medicina etcétera ya detecta como algunos tumores cáncer etcétera uh -huh. etcétera entonces dan muchos usos y ahorita que dijiste analista de datos ya voy a cambiar un poquito de tema pero por ejemplo digo esto ya es más pues, no capricho pero no sé cómo decirlo como lo, por ejemplo yo ahorita estaba llevando Creo que esta o la semestre pasado, no recuerdo. Una materia. que sí. va a preguntar por su tarea. <risa> no, no, no. Eso? Es del semestre pasado, pero... <risa> no... Bueno, P. es <risa> que no lo conocí el, el año pasado, pero bueno. Por ejemplo, pero...
3: Es que PT no, está, está ahorita ocupado. No, no, tiene no pero era
1: este la proyecto. diferencia entre un analista de datos y el otro creo que era un... ¿Qué era? Analista de datos. Y dijiste ahorita otro, ¿no? Ándale, y un científico.
2: Científico. Estaban esos
1: dos, pero realmente yo nunca le entendía al profesor cuál era la diferencia. Sé que hay una diferencia y sé que uno... O sea, es como el nombre, ¿no? Científico y analista. Ok, ya sabes que uno va a hacer análisis y el otro va a, a investigar o a etcétera. Pero nunca entendía el 100 como la diferencia y, o siempre los confundía. O sea, y así.
3: Sí. El,
2: el campo de Data Science es súper, súper grande, al igual que el de programación. Entonces, eh, por ejemplo, alguien va uh -huh. a extraer esos datos y ese el, el cómo lo va a hacer lo hace un ingeniero uh -huh. en Data Science, ¿no? Ahora, después de que ya se extrajeron esos datos, ahora sí va a haber una limpieza de datos... Y va a vamos a empezar a analizar, a, a ver qué datos nos quedamos, qué datos, ¿no? Entonces, eso lo hace uh -huh. un analista de datos. Y a la hora de, ok, ya entendemos que cada que yo saque datos de, no sé, de hospitales, eh, ya sé qué cosas me van, tengo que checar, ¿no? Por ejemplo, la edad, eh, la enfermedad que tiene, el dónde vive, eh, cuántas personas en su familia han padecido lo mismo. Entonces, esto ya lo hace un científico de datos. Entonces, el científico de datos lo que hace es como tratar de hacer un programa que ya vaya a, a, a extraer estos datos, a manejarlos y ya sabe qué hacer con esos datos. Y el analista solo muestra, eh, mira, yo me encontré esto, estas estadísticas, yo me encontré esto, otro, y así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. O sea, París, es, es una línea muy muy delgada que realmente eh, a principios eh, que empezó todo el boom de data science, todos hacíamos lo mismo, ¿no? Todos nos dedicábamos a extraer, todos nos dedicábamos a, a gráficas, a que se vea bonito, a, a todo eso, que es lo que hace el analista de datos, ¿no? Que es como de, a ver, eh, yo tengo un conteo de población, entonces ¿qué gráfica me queda mejor? Pues la voy a representar con gráfica de barras, ¿no? O así. Este, y el científico de datos justo es como de analizar más a fondo y el por qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, el donde fue el boom, que se pudo notar y que también tengo un chiste al respecto, <ríe> fue en pandemia, ¿no? O sea, en pandemia todo el mundo... Empezamos, lo primero que empezamos a ver fueron las gráficas de cómo iba subiendo eh, la muerte por COVID en diferentes países. Y entonces ahí eh, es cuando nos dimos cuenta que eh, nos gustaba ver esto porque la competencia es sana, ¿no? Entonces nos sentíamos bien por verla. Entonces eh, veíamos que iba... <risa> <risa> ya, momento. Ah, sí, cierto. Ajá, entonces eh, justo esa, esas, estas gráficas pues hicieron entender eh, por ejemplo a los de a los de Walmart que en pandemia pues elevaron sus ventas porque en, en internet, ¿por qué? porque nadie podía subir de las casas, ¿no? Entonces justo un científico de datos se, se encarga de ver el por qué pasó esto, el por qué subió de repente, el qué estaba pasando, ¿no? Entonces, ahí... Hay, hay,
1: sí, es, es, un, es muy amplio ahí, ¿no?
2: Es que... Mucho. Pero, bueno, eso me... Sí, como en programación, que, que hay este, el arquitecto de... Eh, el, el de backend, ¿no? Que te dice, ah, necesitamos un Ajá, servidor, necesitamos... Por niveles, ¿no? Te vas
1: bajando y dices, que, no, no mandame la API, uno. yo la consumo, y ya, es, te quitas de... <ríe> <te quito del ríe> <proyecto>.
3: Exacto, <ríe> exacto. <ríe>
0: Oye, este... Ay, iba a preguntar algo, pero bueno, la, todo esto creo que es, nos lleva a un mundo que está cambiando y que está aconteciendo algo interesante, y que nos lleva a, lo que, platic, lo, que, a con lo que iniciamos esta charla, que es, hay demasiada información que desconocemos y que pensamos que, ah, solamente los genios o solamente cierto tipo de personas pueden entenderla, cuando creo que es, todo el mundo puede comprender y puede por lo menos saber cuando una información es verídica o no verídica. Y, o se tendría que dar a la tarea de realmente informarse porque ya estamos en ese mundo global en donde le puedes preguntar a ChatGPT <ríe> O le puedes preguntar o te puedes meter a TikTok y vas a encontrar mil cosas. Al TikTok, ajá. Pero sí. Hay,
2: hay, hay, hay gente muy buena. También por eso existe mi impostor en mi cabeza porque... Ahí, por ejemplo, sigan a este chavo que se llama Mike Fee. Es un chavo que explica todo en un minuto, te explica súper bien un concepto muy básico, ¿no? Ahorita ya cambió el formato, ya es un poco más largo en Instagram. Y lo explica súper, súper bien. O sea, sí hay manera de, de saber, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, y también como que mucha gente dice, ay, es que el privilegio de tener internet y así es como de, oh, yo he visto a mucha gente que ya tiene internet, ¿no? O sea... No creo que sea ya un privilegio, ¿no? O sea, hay mucha gente sí, que claro. ya tiene un celular, ¿no? Al menos, y, y puede verlo, ¿no? Yo he visto que se hicieron virales muchos TikToks de, de gente que parecía, que pensábamos que no tenían internet, ¿no? Entonces no pueden poner pretexto ahí, ¿no? Es como de tal vez, o sea, lo, lo tienen a lo mejor porque es su forma de, de trabajar o algo pero lo pueden utilizar también para conocimiento, ¿no? Mm. O sea, yo sí, yo sí creo que sí, si sí, somos más de la mitad que tenemos eh, sí, esta, este incluso, privilegio
1: de Ya ni no sabes si llamarlo privilegio, ¿no? Porque ya es como más el, o sea, si ves el porcentaje ya es más quienes tienen internet, a quien no, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, en el país, en la ciudad, etcétera. Mm. Eh, y ahorita que está hablando de TikTok, que, digo, yo soy un amplio defensor, bueno, Depende también que te salga en TikTok, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todos tienen un, co un común denominador de todas estas cosas, como el chat eh, la inteligencia artificial de esto, del otro, eh, TikTok, esto que todos te ahorran como un tiempo. O sea, por ejemplo, para investigar un tema que le preguntas a ChatGPT, te lo da en un minuto, ¿no? Eh, antes tenías que ir, aventarte un libro. Primero buscar el libro, conseguir el libro, leerlo, y sacar lo que te interesaba de ahí y a ver si lo encontrabas y si no lo encontrabas ok, te pasas a otro y así no constantemente y al final te llevaba mucho tiempo y ahora es como que es lo que o sea, vas de pronto a poner un minuto y ya tienes la respuesta y sabes que está bien no o sea tienes sí, o sea real, bueno tú confías en que está bien pero o sea realmente es algo que yo creo que sí está bien y, y porque realmente es lo que quieres no pero por ejemplo TikTok es lo mismo, o sea, yo digo es como, depende de lo que te salga, pero es como puedes consumir, no sé eh, no sé, un algo que puedes ver un video, en, digo, incluso ya YouTube ya lo estoy viendo ya así como un poquito ay, es mucho, ver un video de YouTube que te explique como un tema de 15 20 minutos, es que digo, ok está bien, pero cuando a mí en lo particular digo
3: mm, <risa> De de 20 no sé, minutos como
1: que, No, mejor me aviento 15, 15 videos diferentes aunque sea del mismo tema y me lo van a explicar a lo mejor de manera distinta o a ver a cuál entiendo más o a lo mejor son 15 mm -hmm. del mismo tema pero eh, o bueno, sí, del mismo tema pero sobre un concepto diferente, entonces ves 15, 15 conceptos diferentes en 15 minutos en lugar de uno solo en 15 minutos, no sé, es como que algo
2: no no lo había pensado de esa manera fíjate o sea yo Ajá. me aventaba como una hora de Ajá. diferentes canales de
0: YouTube sí yo también <ríe> es generacional yo ni por algo el video, el... por algo
1: inventaron el por dos, dos en el los videos de YouTube por algo inventaron el por dos en el WhatsApp sí
0: es lo que iba ah, a decir. Ah, sí. Cuando,
1: Ajá, pues, no, o sea, y lo... sí si lo hago, ¿eh? No, sí
3: si lo hago, o sea, es ¿quieres como de decir, ¡Ay, rápido, sí, dime, rápido!
1: No sé, ay, no sé, lo quiero en cinco, como que lo voy a escuchar y nada más voy a escuchar lo que yo quiero, o sea, cuando ya me digas la respuesta, ya. O es así, hasta incluso como con el contenido de películas o series, como que le digo a los no, es como que entretenimiento, no, mejor voy a... Veo eh, 20 videos, o no, puedo ver, no sé, ya, ni no sé, con 120 videos de un minuto <risa> 120 videos de cosas diferentes y, y eh, como que okay? o sea, ¿ves? Ciento, 120 cosas de contenido distinto.
2: Ah. Te ahorras la ¿Te serie. Te
1: ahorras todo ¿Te ¿No? o sea, es como el Y aparte, como ¿no? que a veces dices, ok, aquí veo 120 cosas distintas. O sea, ok, me aviento una película y solo es una película. Ah. A que digas, ya me aventé el resumen del partido, ya me aventé eh, las noticias de hoy, ya me aventé eh, la canción nueva que salió, ya me aventé esto, ya. Ya me metí el chisme el otro, ya, es, ya aprendí algo sobre tal tema.
2: Ojo. Que alguien me diga el chisme. Ajá, y después, y, es, eso sí lo aplico, el, el, ajá, el de que, es que alguien me explique
3: bueno, el eso sí es lo, lo
2: hago. Pero, wow
0: eso de ver series y películas de TikTok, eso Pero ya, yo, ¿a ¿dónde voy? Que, que igual, esto es generacional, o sea, yo, yo soy generación, si me aviento un video de 15 minutos y no le pongo por dos, ¿no? O sea, yo ni no se ve ninguno <ríe> Ay, no, por yo, dos, yo, yo sí. pero... Pero digo, bueno, ¿y luego qué haces con tanto contenido? Porque estamos en, también estamos hablando de la época, o sea, yo me he puesto a pensar, ChatGPT, ¿no? Ustedes, con cuestión de programación, eh, mi lado es cuestión de generación de contenido. ¿Cuánto contenido no? Os, hace cinco años decía no, que okay, genera contenido de valor. Ahora el contenido de valor lo publicas, lo sacas de ChatGPT en cinco minutos. Entonces, ¿qué haces con toda esa información? Jonathan, ¿qué haces con toda esa información aparte de ver? ¿Esa es pregunta para ti?
1: ¿Esa pues, es <ríe> pregunta para ti? Y no eres el
0: entrevistado, pues es que la, pero ¿a dónde se va? Pues es que pero, la vas metiendo me ahí, es como
1: un, un saco, no es como que la vas metiendo ahí, realmente a veces te sirve, a veces no te sirve, pero es como que y siempre quieres descubrir algo nuevo, o sea, siempre es como que quieres algo nuevo y algo nuevo y a veces es cosas como que ni te interesan, pero ya sabes algo nuevo, es como que Tienes mil contenido y siempre quieres más. O sea, nunca paras de querer contenido porque siempre hay algo nuevo. Es como las tendencias, ¿no? Como dices, ah, está ahorita de tendencia esto y el otro. Y dices, pero ¿qué sigue? Realmente va a haber otra cosa que pegue igual que esto y siempre hay algo más. Siempre. O sea, siempre ahorita está de tendencia tal cosa y luego dices, no, esto ya se va a quedar de tendencia sí. mucho tiempo. Ya nadie lo va a superar. No, y luego pasa una semana y, ay, ahora está esto. ¿Y se te olvida el otro? Y así. Siempre, más y más.
0: Digo, en, cuestión de market, en cuestión de marketing, yo tengo cuando doy mis asesorías, es como la, la tendencia dura en lo que le das swap a tu, a tu feed. O sea, no, no va a durar más allá de eso. ¿no? Es, ya no hay tendencias. O sea, ya, ay, me a subir ya no hay forma de, 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 de darte tiempo de pensarlo, de armarlo. Pero, llevando a esta parte de ciencia de información de contenido de todo lo que está aconteciendo de todo porque realmente no lo pasamos ya en medios tecnológicos no lo sí. que estamos platicando en el internet Ten, mucha gente tenemos acceso al internet hay una gente que que desafortunadamente no o afortunadamente no lo sé este yo creo que afortunadamente no, luego a
2: mí sí no, no está a mí sí me cobra cobra el tiempo de qué pasó por ejemplo la, la semana pasada no pude entrar a internet y yo ya tenía como esta ansiedad de que, ay, quiero ver Instagram, quiero ver qué está pasando sí. en Twitter. <ríe> y es como de, tranquila, sí. ¿no?
1: Es que es, que, es <risa> que me desconecto. No, yo a veces, no sé, se me acaba el, el plan del celular, o sea, de, de mis datos. Salgo de la casa y veo que no traigo, me regreso, recargo y luego ya otra vez yo me voy. Porque...
2: Sí. Es una es una adicción, o sea, realmente sí es, sí es una adicción, o sea, porque te lo dan, es el consumo rápido de, ay, alguien se Ajá. está peinando, alguien está... Es peligroso listoso, y es como dijiste, es una pelando. adicción. Yo no quería
1: decirlo que era una adicción, porque yo siempre me justifico diciendo, es parte de mi trabajo, porque yo trabajo con la tecnología y si se quema la aplicación, me, tengo que estar informado para ver si está en, en línea y todo, pero es como yo me justifico, pero sí. Y a la, ajá, y a a la vez, vez veo dice, TikTok. Pero realmente sí es una adicción, porque a veces estás en el semáforo, estás en el tráfico, y dices, ay, tengo aquí que esperar media hora, puedo aventarme 30 TikToks en esta media hora que voy a estar en el tráfico, pero sí, es, peligroso, ¿no? es, es peligroso estar haciendo eso. Entonces, como dice Trocio.
0: Bueno, pero, pero la parte de la que voy es, ya teniendo, los, teniendo a Adri y en la parte de back, teniendo a Johnny, que también es de tecnología, yo que me dedico al marketing y obviamente conozco un, poco de, un poquito de datos, es como, ¿hacia dónde creen que nos vaya a llevar esta parte de, decía si Adri, en algún momento lo comentó, de no le tengan miedo a utilizar, a utilizar la tecnología? Sin embargo, si sí hay algo en donde nuestros datos están ahí, ¿no? O sea, la información está, está ahí y, y de cierta manera somos un poquito mm, no vulnerables porque nosotros somos los, justamente las personas que damos, y Adri ya vi sus manitas así... Échamelo, échamelo, échame esa pregunta. Pero, ¿cómo visualizan uh, o cómo visualizas tú, Adri, en particular, el futuro eh, con toda esta cuestión de tecnología? ¿Cómo es que, ya con la experiencia que nos platicó Johnny, porque también la parte enriquecedora de que Johnny está en el podcast es que tiene una visión completamente diferente a mi generación, que, que si nos aventamos los YouTube de 15 minutos sin el, dos, sin el por dos. Este, y tú que, que te dedicas más a la parte de back y que entiendes, pudiese decir que un poquito más, porque obviamente es tu trabajo en el hecho de uh, generar, no o sea, uh, justamente algo que no habíamos mencionado que es en esa parte de que salió la inteligencia artificial, tú no te quedaste en la parte de yo voy a generar imágenes por una aplicación que ya esté hecha, sino yo quiero hacer mi, pre, mi aplicación y quiero ver cómo funciona esto para empezar a generar imágenes. Entonces, para mí, para mí eso es ir un poquito más allá de lo que, la, que, el, que, que el común denominador hace y cómo es que tú visualizas el futuro en cuestión de tecnología para el mundo, ¿no? Para el mundo, para México. Bueno, digo la TAM, estamos mil años luz, pero más bien lo dejaría global, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, pues eh, Ay, son muchas cosas Bueno,
2: el primer punto es eh, Justo que decías eh, De hacia dónde va Pues va hacia Todo O sea, hacia eh, Yo creo que Sí nos va a tomar mucho tiempo Llegar a que ya todos lo tengamos Sin sin pagar un peso, como ahora tenemos el buscador de Google. Este va a tardar todavía mucho más. Y lo que decías de eh, las imágenes que, que sí me pareció a mí ah, de, de los datos, ¿no? Justo cuando entró este, este boom de, de My Journey y Daily Daily y e, ¿no? algo así se llama, no recuerdo cómo se Dali, llama ¿no? la inteligencia de las imágenes,
3: Dali,
2: pero Dali. Dali. Uh -huh. Ahí está. Justo cuando salió ese boom y que todos tenemos nuestra imagen y así, yo eh, sigo a un eh, súper genial divulgador de, de inteligencia artificial, porque me gusta mucho, que también sígalo, eh, se llama DOT .csv, que es español, y bueno, Justo esto de, de los datos es una cosa que tampoco tenemos que tener como mucho miedo, ¿no? Nuestros datos, desde que ponemos nuestro celular, nuestro SIM, ya tienen nuestra información de a quién corresponde este numerito, ¿no? Entonces, pues no importa. ¿Por qué? Porque se hizo una, una ley en México que eh, tienes que tener resguardado tu, a quién pertenece ese teléfono, ¿no? Para tener... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice eso? Ah, sí, seguridad. <risa> Según. Privacidad. Entonces, bueno. exacto. Entonces, eh, realmente, esto, esto de, de la pérdida de datos que se hizo mucho boom, que siempre se hace boom cuando hay una aplicación nueva, como eh, cuando, cuando empezó a, a existir TikTok, ¿no? La única diferencia es que en TikTok sí se roban tus datos. En TikTok sí utilizan tus datos para ver en dónde estás y qué, y qué mandarte. ¿Por qué? Porque es algo chino. Entonces los chinos quieren esa información no para atacarte, no para que te van a robar tu cuenta, no que te van a robar tu dinero, no. Solo quieren saber cómo llegar a este lado. ¿no? O, a, o, a, o a otros lugares, porque recordemos que en este mundo globalizado pues hay países que quieren tener pues todo, ¿no? Entonces, esto, esto de robar los datos no es que te roben los datos, es que simplemente te conocen por el algoritmo que manejas, ¿no? Que, que mucha gente conoce como esa palabra algoritmo, pero no sabe a qué hace referencia. Bueno, esta palabra algoritmo es cuando tú generas eh, tu buscador, ¿no? Entras a Google y le pones eh, video de perritos y luego le pones video de patitos, ¿no? Y si tú haces clic en el eh, otra vez en el navegador te va a aparecer tu historial de que has buscado videos de perritos y patitos y entonces te va a sugerir video de gatitos, ¿no? O sea, te gusta ver videos de animales. Entonces a eso, eso se refieren con un algoritmo, ¿no? Que tú vas eh, dándole información a estas aplicaciones, eh, de qué es lo que estás buscando, ¿no? ChatGPT, eh, ChatGPT, tiene eh, del lado izquierdo, eh, tiene, eh, guarda la conversación que, que, que estás utilizando. ¿Por qué? Porque en su base de datos, eso lo utiliza para llevarlo a su base de datos y conocer qué es lo que más preguntan las personas, ¿no? Uh -huh. O qué temas. A eso se refieren con, con datos personales, ¿no? pero no te van a vaciar tu cuenta de banco a menos que se las des y les digas eh, por favor vacíame mi cuenta de banco, ¿no? O algo así. Pero no, no es, eso no pasa y, y siempre es como como el boom, ¿no? Como en estas imágenes que, que todos no, nos pusimos de, de personajes de videojuegos y así. Eh, es, ¿Qué es lo que hacía, no? Pero realmente lo que extraía de ti era eh, tu edad qué consumías y eh, tu localidad, en, en dónde estabas. Y ya, era lo único. A eso se refieren con datos. Pero no te robaba tu número de teléfono, tu número de tarjeta, no te robaba todo eso. Entonces también hay que entender esas, esas como limitantes que tienen hacia, hacia, hacia ti, ¿no? Y también no está de más tener una VPN para que proteja tus cosas. En el caso de Jonathan, que ve mucho TikTok, <risa> estaría bien. <risa> para, que, para que no te llegaran ahí bombardeo
0: de apoya a China 100% o algo así. No, creo que ese es otro gran tema que creo que me gustaría después traerte en cuestión de, de marketing. Sí, eh, el sí, sí el se usa muchísimo. Sí, el conocimiento del usuario creo que es, te da poder, pero también... Mmm, pues ah, y, y justo...
2: Justo a eso iba, perdón, Rocío, uh -huh, sí. justo a eso iba. Así como va creciendo el mundo de, de la tecnología de, esta, de ciencia de datos, en ciencia de, en ciencia de datos hay alguien que se ocupa de la ética de datos. Uh -huh. Ya hay personas trabajando justo con esto de la ética de datos, justo por lo que pasó eh, con Facebook y Donald Trump. Uh -huh. Desde ahí fue cuando dijeron, a ver, espérense. O sea, encontraron un huequito ahí que lo tenemos que tapar, porque si no esto va a estar muy feroz, ¿no? Y es justo lo que hace TikTok eh, con, con Rusia y Ucrania y China, como que esa, esa información que no llega a, a ciertos países, ¿no? Que nada más le llegan como cosas bonitas a Ucrania y, y cosas eh, cosas bonitas a Ucrania de, de Rusia y cosas bonitas de Rusia en Rusia, ¿no? O sea... Eh, esa ética de datos es la que se tiene que trabajar más, ¿no? Entonces, uh -huh. a la vez de que, que crece la tecnología, que crece toda esta IA, yo creo que sí es un punto muy importante el manejar la ética de datos, ¿no?
1: Sí, y inclusive, por ejemplo, a veces, digo, la mayoría de aplicaciones, digo, no sé si todas, pero creo que por ley o algo así, necesitan tener como ese aviso de que van a utilizar, tu... nunca lo lees, realmente nunca lo lees, pero ahí no es y es el famoso que dicen las personas, no, no digas porque nos están escuchando, o estás hablando de un tema, y pero tienes tu celular ahí, pero tú ya le diste mil permisos al celular para que acceda a tu micrófono y acceda al otro, y lo dices, no, nos están escuchando porque estabas hablando de, no sé, de unos tenis, y a la media hora entras, y ya salen los tenis, y luego se lo mandas, ¡mira! lo que estamos hablando, te digo que nos escuchan, nos espían, bla, 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 pero son realmente ya viene ahí, nunca lo lees, nunca lo lees, simplemente le das aceptar, 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 y ya, es como lo hay algunas ya aplicaciones que entras y te dice, ah, amigos de, de tus contactos, y tú, ¿cómo que tienes mis contactos, la aplicación? Y, y o sea, ya tal cual, o sea, si no tienes, si tienes el número de un amigo y no lo tienes en esa red social, ya te, o sea, ya lo puedes agregar simplemente porque ya accedió a tus contactos, ya accedió a esto y o sea, realmente sí, es todo, o sea, toda la privacidad tú se la das, o sea, de que acceda a tus datos, pero nunca te das cuenta realmente nunca lo haces.
3: Sí es,
2: es, eso que estás mencionando es súper importante y también fue como el boom en la pandemia, ¿no? Porque a mí también me pasó que yo estaba así de, ¿qué vamos a comer? y al instante uh -huh. me llegó un mensaje de Domino's, <ríe> y fue como de Ok, creo que tengo que revisar mis permisos de aplicaciones, ¿no? Y efectivamente la aplicación de Domino's Ajá. estaba prendida en micrófono, ¿no? O por ejemplo, eh, eh, vuelvo a, a, a tocar eh, asistentes virtuales que tenemos como Alexa o Wool. Estos están súper, súper eh, blindados de, de espionaje. Porque justo lo que te dicen en, en las letras chiquitas, como comenta Jonathan, es que no te van a escuchar a menos que digas Alexa o a menos que digas Ok, Google, ¿no? Y después de que dijiste esas palabras, te están escuchando, ¿no? Si no les diste alguna orden, se apagan Entonces también, para que no te
3: mande Alexa ni de,
1: <risa> ni de Google, Sí, creo que ahí sí, yo, creo que ahí yo, sí creo hay que... algo con esos asistentes. Bueno, no sé, la verdad, nunca lo he comprado, no, no he leído ni he investigado de eso, pero aunque, porque, digo, por algo, digo, aquí, yo tengo un Google Home, y digo, por algo tiene el botoncito de silenciarlo, ¿no? Porque no quieres que te escuche. Pero, según yo, siempre está escuchando. O sea, siempre te está escuchando, pero no, es, no hace nada porque está esperando... No, no lo graba, no pero lo graba. órdenes, pero según, o sea, es como que sí tiene esa parte, ¿no? Exacto. Sí,
2: sí, sí. Tien sí, tienes razón. Sí, o sea, te están escuchando esperando porque todo la, el tiempo tienen orden. que escuchar ah, que digas esperando
1: palabra
3: la palabra correcta.
2: La orden, exacto. Pero, pero no lo graba, ¿no? Esas son las letras chiquitas que te dicen, o sea, sí te estoy escuchando, pero no te voy a grabar, no lo voy a usar para, uh -huh. para mi beneficio, ¿no? Es, uh -huh. es siempre lo que dice. Y de hecho Alexa tiene un... Yo haciéndole promoción a Alexa, parece que me... <risa> uh <-huh. risa> Pero es que es la que más utilizo, o sea, tengo los dos, la que más utilizo. Este Tiene ahí un, un resumen de, de todo lo que te... Ha, uh -huh. Todas las órdenes que les has dado, ¿no? O todo lo que haces lo que te ha escuchado, ¿no? Entonces, ahí ya puedes verificar que no haya... Ay, no sabía que existía eso. Que no para
0: haya, que no. cheques el tuyo. Sí. <risa> <risa> sí, checarlo?
1: todo dicho. <risa> no, no, no.
0: <risa> no, pero pero bueno, otra vez voy a lo mismo. Como, uh, creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología, creo que es algo que está ahí. Creo que sí tenemos que investigar y sí tenemos que a veces no leer los, los porque imagínate por cada aplicación empezar a leer todos los avisos de privacidad y al fin y al cabo vas a terminar diciendo que sí, porque quieres utilizar esa aplicación. Entonces más bien como que, pero sí ser conscientes de que hay una, que esa parte que tú decías, es que siento que es una ventaja eh, el hecho de que sí hay datos y cada vez tenemos datos más centrados y más específicos, pero hay que ser conscientes a quién cómo es que esos datos se pueden utilizar y me, creo que me deja un poquito más tranquila que, sí hay limitantes, ¿no? O sea, que no es el hecho de que, ah, todo el mundo puede utilizar tus datos y ya va a pasar esto, el otro, el otro, sino más bien creo que, esos, creo que esas son las puertas que actualmente están abiertas, que hay que empezar a cerrar, el, el hecho de decir cómo éticamente podemos utilizar esta data, cómo éticamente se puede hacer esto se puede hacer lo otro, cómo éticamente se puede utilizar una inteligencia artificial o no ojalá el mundo pensara también de esa manera, pero o sea, sabemos que no sucede así, sin embargo, creo que el mensaje, o lo que me gustaría que se quedara el día de hoy es eso, ¿no? O sea, Seamos conscientes, utilicemos las herramientas que están actualmente, no, no les tengamos miedo y también veamos que el futuro tiene que cambiar, o sea, es algo que va a suceder y que va a acontecer y fin de la historia. O sea, tú, te, 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 te agarras a ello y le aprendes y le entiendes y te quedas tal vez en el front o en el back o en el más back. O sea, tienes muchas herramientas, pero ya también tienes las herramientas, justamente estas mismas herramientas te dan el poder de conocimiento y de investigación y de poder saber qué es real y qué no es real. Entonces sí es como mucho cuestionarte, preguntarte y utilizarlas de la manera correcta. Creo que yo me quedaría con eso. Uh, ha sido una gran conversación. La verdad es que me, me siento muy contenta porque uh, teniendo a Johnny, teniendo a Adri, Adri que también siempre, sabes que siempre he sido como muy fan de tu trabajo y siempre, sí, Adri. Hemos descubierto tu
3: talento. Sí, desde <risa> que iniciamos de... me dijo no, a ver, vamos bueno a, a invitar
1: a Adri y Adri así, así. Y me mandaba ahí, eh, mira, hizo uno de imágenes y que no sé qué, y bla, bla, bla. y yo, ah, bueno, ya. Ok, ya.
3: <risa> sí. sí. <risa>
0: ok, ya, pero ya se, ya se aventó Johnny también acá su, sus debates. La primera vez que no se duerme.
1: <risa> es que <risa> me pasa que.
0: Minutos. <risa> <risa> que lo...
1: 45 minutos, yo. Que no, es
0: que aquí no le puede
2: dar es rápido Es 45 minutos
1: Y mis 45 minutos ya de ahí como que me pierdo no Es como que uh, ya me perdí Y por eso tienen que ser cortos no Pero no podemos hacer un podcast de un minuto O tal vez sí, lo estamos, lo estamos tal Mira, ahorita llevamos Una hora, 14 minutos Ya podríamos llevar 134 oh. podcasts de un minuto Imagínate
2: pero me encanta, me encanta que lo tiene, o sea, lo puede dar en TikTok. Yo es como una conversión,
1: no es así como de pesos a dólar, es de tiempo a tiempo. Está
2: genial. Así deberían de de estar enseñando las matemáticas ahorita. ¿Cuántos TikToks se equivale?
0: Está muy bien. Ya encontramos tu pasión, Johnny, ya también
1: encontramos tu pasión. Este va a ser nuestro primer TikTok, nuestro short, va a ser de de minuto. No, la verdad es que eh, con ese mensaje que dio Rossi, creo que es con el que, que, que nos quedamos, ¿no? Que hay que hacerlo de manera ética y, y demás. Eh, y sí, o sea, creo que con esto vamos a cerrar. No sé si tienes algo que agregar. Nosotros tenemos un par de preguntas que siempre hacemos al final a los invitados, pero antes no sé si tienes algo que agregar para cerrar el capítulo.
2: No, todo bien, sí, con eso, que mantengan la ética siempre, no sean tramposos con sus tareas tampoco. A menos que sea una
1: emergencia. No
3: lo
1: sé. Yo <risa> <risa> <risa>
3: no
1: Seminario de investigación. Ver,
2: bueno, ¿sabes qué? Tienes un punto, tienes un punto. O sea, sí, sí, sí úsenla. Sí, úsenla para hacer su tarea, pero échenle una leída, porque luego redacta mal. No lo lean. Redacta mal. Sí, el sí, sí,
3: no lo leas, el que lo va a tener que leer es el
1: maestro. No, no.
3: Y aquí, te va a sacar tache no por la Aquí yo tengo una que dice y esto
1: ya es más personal. Hay una maestra <risa> que actualmente que tenemos de programación que nos hace escribir el código en el cuaderno. ¿Para qué? Ahí Ay, no, no va a correr. Ay, ahí no, no, eso va a funcionar, sí. No. Maestra. Y sabe quién es, espero y si lo vea, se lo voy a mandar. No, si lo y vea. qué. ¿Para qué lo
2: maestra, quiere? no lo hago. Yo voy no lo
1: Para qué lo quiere ahí. Pero bueno.
3: No, no ¿para qué lo tache quieren? la maestra.
1: No. Y ahí lo peor es que no puedo usar Chat D, -d para ponerlo en el cuaderno. Algo deberían hacer. ¿A, a ti que te gusta sí, la no. electrónica? No.
2: Ya hay impresoras, ya hay impresoras
1: que simulan. Ah, pero eso lo no puedes hacer también en puedes eso lo puedes hacer en Word. Sí. En Word haces sí. tu oh. tipografía a mano, la escaneas y la metes como ah, tu, sí. y hace tu letra sí. tal cual. Aquí, aquí dando tips para, para hackear y de el todo.
3: sistema educación. Pero.
1: No. Oye. Ya se ya... llegó la verdad. Voy
0: a quitar esto porque nos... 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 nos habíamos quedado con el. Utilicen éticamente. Oh, este la ética. Este lo vamos a dejar como el. Como el... el... Los que se, se quedaron, quedaron hasta el final.
1: final los... No lo usen tan éticamente. <risa>
3: Cáliz, bueno,
1: no, siempre hacemos unas preguntas al final. Más bien una pregunta, son recomendaciones. Nos gustaría que nos recomendaras. Digo, no nos desconocemos. Si... Realmente, esto siempre lo hicimos. Bueno, salieron en el primer capítulo porque entrevistamos a una escritora. Entonces le preguntamos su libro favorito. Realmente, si ¿sí te gusta el libro, sí, cierto. No lo vi. No vi el librero. No lo vi. Lo, no acabo, lo acabo de ver.
3: No, sí sabes leer.
1: Pero bueno, ok, entonces sí, olvida lo que dije. Entonces, algún libro que nos recomiendes, una película, una serie y te vamos a pedir que nos compartas alguna playlist de música. Que escuches para cuando trabajes, que Uf. escuches para despertarte, para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos con el primero. Una recomendación okay. de un libro.
2: ¿Va? Ay, del libro. Eh, pues mi favorito es Poe. Entonces, mi favorito de Poe es La Máscara de la Muerte bien. Roja.
1: Yo no leo, pero lea? ustedes léanlo. Sí.
2: Eh... ¿Puede te, te lo he Me lo mandan y ¿Sos?
1: ahí ya, ahora sí. ¿Una película?
2: ¿Película? Ay, es que tengo mil, pero mi favorita que pongo cuando estoy triste es Muy Las bien, Locuras del bien. Emperador, de Disney. ¿Y
1: una serie? Sí, me gusta. Sí. O alguna serie, alguna serie que te gusta oh, alguna que sí. estés viendo, alguna tengo que mil. alguna que ya terminaste y dices, ah, me gustó mucho. Puede ser de lo que sea.
2: Ay, la que más me ha gustado mucho, eh, bueno, tengo dos. La de todos los tiempos es Lost, okay. pero no vean la última temporada. Ah, sí. No te... y... Y... <ríe> y la otra que sí vean todos los capítulos y todo, la de Sherlock, de Benedict Cumberbatch, es buenísima, Bien. buenísima. Y
0: esas sí las va, va a buscar no en prometo que las voy a <risa> ver porque sumen. seguramente
1: voy a y cinco temporadas pero
2: no me, me. son tres temporadas ¿Y con TikTok, tres capítulos ¿cómo
1: sería traducido eso?
2: no sé <risa> tú, tú, eres, el tú eres el convertido aquí tienes que decir? no, pues no sé cuánto día, pero bueno D dura una hora una hora cada, entonces, cada capítulo. Son tres, seis, nueve,
1: son. No, yo. yo
0: no. Ne... Uy, no, ya perdí toda mi vida y... ahí. Okay, no, eh... ya. Ya mis 21 años ya se fueron. Sí, tengo 21 años. ¿Sí
2: ¿Tienes 21? ¡Guau! Wow, no, pues sí, con razón. No,
1: no me escuches. No, pasas, realmente... Sí, te voy a buscar.
2: Búscalo en TikTok. Seguramente alguien sí, ya hizo una reseña me de libros en, en
1: TikTok. Me mandan la serie, la película. Y yo me lo voy a aventar, yo me lo voy a aventar en tres minutos, todas las tres recomendaciones. Ustedes avienten <ríe> sus cuatro semanas, yo me lo aviento en tres minutos. Eh, y por último, por ahí nos compartes tu playlist, eh, pero bueno, para más o menos saber qué algún sí. género que te guste, más o menos ahí, algo.
2: Uy, es que últimamente escuché Ajá. de todo. Cuando era joven, como tú, eh, escuchaba puro, okay. pura cosa indie rock y nada más. O sea, como que era muy cuadrada. Pero ahorita ya escucho de todo. No entra todo, todavía. Ahí. Todavía. Un poquito? un poquito, sí. O sea, como algunas ah, bueno. canciones de Rosalía,
1: ¿no? Finas. Está bien, está bien. Ya lo estaremos, lo estaremos, lo estaremos
3: viendo. Sí, no, sea, lo de hoy. No, o sea, igual de todo, todo pero, pero sí.
1: Eh, pero, la música es algo que sí es. es el...
2: Sí, la música está bien padre. Y decir así como de, de fuchi, no, de plano no guácala, pues, géneros... no, no, no. no, digo mm. no guácala, solo digo que hay algunos. Es que Rosalía me gusta porque es una artista, mm -hmm. O sea, todas
3: sus letras, oh, toda su que música tiene, tiene ya
1: no, algo. Ya no digas a Rosalía porque no mm -hmm. alcanzó boleto para Rosalía. Mm, le pensó mucho, se tardó cinco minutotes. Ya te.
0: Ya calla, calla. No toques esa fibra sensible en mi corazón. Es herida. Bueno, entonces
1: creo que con esto vamos a despedir Pero... el capítulo. ¿Algo más que agregar, Rocío?
0: No. Uh, no, solamente agradecer a Adri. La verdad es que estuvo genial, me la pasé muy divertida. gracias a ustedes. Creo que este, te quiero tener más podcasts. Esperemos que, sí. se, que se dé. Yo con creo gusto, que se muy y, bien. yo con gusto. Y, ajá. Sí, está, está muy interesante también. Este, conocer toda la parte de atrás la verdad es que está súper está cool muchas gracias por, por, por gracias compartir toda esta información que tienes creo que nos faltó muchísimo porque en, de, de verdad eres como una enciclopedia de muchas cosas y de información y de contenido que, que está bien padre tener una conversación de contigo de puro ver YouTube de puro, puro ver YouTube. No, yo no, ya yo no de, YouTube lánzate un speech de, de tus 150 temas
1: bueno, pero por eso conoces bueno, ya, no, bueno, no voy en, a decir nada no. ya Basta, basta de defender yeah. a ti.
0: Pero, pero creo que tenemos por ahí una otra otra parte, de, una segunda versión de inteligencia artificial. Creo que también hay tema para hablar de cómics y de cosas que te gustan. Este, a, 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 La verdad es que me la pasé súper padre hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva, a, nueva aventura porque creo que la habíamos lanzado, luego la dejamos, pero ahora sí ya vamos, a, vamos con todo. Y está bien padre tenerte a ti como primera invitada de la segunda vez que lanzamos esto. Primera temporada todavía. Primera no, temporada, pero primera
1: de, de este <risas> año. Y realmente sí, como dice hecho, nos quedan muchos temas. Sí. Aquí teníamos una lista, tocamos dos y los otros los ignoramos tal cual porque se nos fue, porque nos metimos y aquí sí. los teníamos anotados y es como que le dije márcalos y marcamos dos y los demás ahí se quedaron, pero bueno, y queda mira. para un segundo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ay sí, yo encantada. Ya les dije, este es mi sueño <risa> estar Bien. en el podcast. Sí, ya te <risa> de cuando
1: salga. De estar aquí. Sí, Muchas ¿sale? gracias,
2: sí.
3: gracias. Eh, Síganme, pues, uh, Adri. La física lo explica todo. Sí, ¿cuáles ¿cuál son amor, tus
1: redes Adri, para, para que te videos, sigan? Los,
3: no sé? los necesitamos.
0: justo,
2: justo esa. La YouTube? física lo explica todo. Síganme para obligarme en YouTube y en Instagram. Síganme para obligarme. En TikTok no es... No. Mira, tus videos de YouTube. Futuramente, no.
1: futuramente. ¿Cuántos videos de YouTube tienes? Después. ¿De Ay, cuánto tiempo? Creo
2: que tiempo? Solo tengo como tres o dos.
1: ¿De diez minutos?
2: Tienes razón. alcance. No.
1: Mínimo salen dos Cuenta? TikToks por sí. video. No, más, ¿no?
2: Como medio. ¿Qué como medio, crees que vamos a hacer con este medio, TikTok.
1: Vamos a sacar... 10 TikToks, yeah. okay. es, es eso. Bueno, bueno la física okay, lo
0: explica sí, todo. Sí, sí,
2: pues Bien. síganme para que me anime, Bien. para que me anime a, a seguirlo. La física, la física lo, explica lo explica. Todo.
1: Van, le comentan, vengo el trayecto Instagram. y haz videos otra vez para que me explique. Yo lo que voy a hacer ya le voy a escribir a, a Adriana. Sí. Oye, tengo examen mañana, sé. me explicas estos temas y, y así, ¿no? Ya, entonces ahí vayan y le y su tarea explíquenselo, <risa> mándele ahí lo que necesitan y ella los va a apoyar, muy buen explicando ya lo vi bueno, sí. nos despedimos
0: Bien, sí, nosotros síganos como el trayecto podcast, un gusto estar aquí muchas gracias Adri, muchas gracias Jonathan Dale. nos vemos bye, bye. en la siguiente